0: Non, je voudrais accueillir en, en votre nom à tous le nouveau pasteur de l'Assemblée de Paris Métropole, pasteur Christian Robichaud. Lui dire bienvenue Christian. Vous... On va peut-être dégager le maintenant les... Si tu veux. Et c'est une, une joie, une très grande joie que, de lui laisser la place. Pendant quelques semaines, on va être ensemble, donc pour assurer la passation, la transition, la transmission de tout ce qu'on peut voir ensemble. Et c'est ma joie de, de l'accompagner, lui, Justine, dans cette découverte de, de l'église, mais déjà, ils ont commencé à rencontrer plusieurs parmi nous et de de savoir que l'église est entre bonnes mains, Dieu nous a confirmé, nous a parlé de plusieurs manières, et, et je suis très heureux que les, les choses évoluent comme ça, l'équipe pastorale est là, tous ensemble, et vous allez en aller encore plus loin, et je, je me réjouis par avance pour tout ce que le Seigneur en réserve pour vous. Donc c'est pour moi une grande joie, que d'accueillir ce matin le pasteur Christian Robichaud pour ce culte de Pentecôte. Sois le bienvenu au milieu de nous avec ta famille et sois libre d'exercer pleinement tout ton ministère. Merci déjà pour ce que Dieu pose sur ton cœur pour aujourd'hui, pour toutes les années, et je suis sûr que Dieu multipliera encore. Merci Christian.
1: Alléluia. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, fait peur là. <rire> Amen, c'est une grande joie. Et ma plus grande assurance, c'est que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Amen. Et l'Église est un corps, c'est nous tous ensemble. Et euh, voilà, donc c'est un jour spécial, c'est un jour que nous honorons. C'est le dimanche de la Pentecôte. Et combien sont venus en ce dimanche de la Pentecôte? Jésus a dit, vous êtes dans l'ignorance parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a donc deux choses qui sont très importantes dans l'Église, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Donc combien sont venus et vous savez que l'Esprit de Dieu est ici aujourd'hui? Amen. Alléluia. Combien sont venus et vous êtes aussi venus avec la Bible? Parce que la parole de Dieu est très importante. Combien ont une Bible? Ça, c'est une main. Combien ont une Bible? Combien sont venus avec la Bible? Montrez-moi votre Bible, ça va me rassurer encore plus. Voilà, voilà, voilà. Brandissez-la. On va faire un Bible check, ok? On va regarder partout. Je demandais aux caméras de bien filmer partout, partout, partout. La sécurité, les pasteurs regardent qui a sa Bible. Bon, on a des pasteurs qui sont très technologiques. On va leur accorder la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu fait grâce, c'est pas du papier, c'est pas vraiment la Bible, parce que je sais pas ce qu'il va faire le pasteur pendant que je prêche avec son, sa tablette, mais j'ai confiance, j'ai confiance, c'est un homme de Dieu, je sais qu'il va être dans la parole de Dieu, il sera pas sur son Facebook, ou en train de faire des notes, ou de faire des photos, Amen, Alléluia, tournez-vous vers quelqu'un, regardez si quelqu'un n'a pas sa Bible, et dites-lui, j'aimerais partager ma Bible avec toi, même si c'est un téléphone, on va vraiment vous faire grâce, ok? Mieux vaut partager un téléphone à deux, comme ça on voit ce qu'il fait avec son téléphone, ok? Amen. Hallelujah. Dieu est bon. Alors que vous tournez dans le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode, le chapitre 15, j'aimerais seulement, simplement vous informer euh, de deux choses importantes. Dès dimanche prochain, nous allons entamer une série ensemble qui s'intitule « Dieu est ». Tournez-vous à la personne à votre droite et dites-lui « Dieu est ». Mais Dieu est infini. Amen. Et nous allons ensemble, à travers les prochaines semaines, découvrir les attributs de Dieu. Qui est Dieu? Laissez-moi vous dire, dès aujourd'hui, dans l'introduction, je pense qu'il y a une petite vidéo aussi, d'introduction introduction explicative sur le site de l'Église, mais j'aimerais juste vous dire ceci, tous les problèmes de l'humanité ont un seul dénominateur commun, c'est que les hommes ne connaissent pas Dieu, ou connaissent mal Dieu. Dieu. Et la solution à tous nos problèmes, c'est de connaître Jésus. Amen. Et de bien le connaître va nous éviter de dévier dans des fausses doctrines ou des sectes ou toutes sortes de croyances parfois ou de pratiques qu'on peut avoir qui, 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 qui n'ont rien à voir avec qui Dieu est. Amen. On va vraiment regarder la parole de Dieu sur quelques semaines ensemble. Ça, ça sera, ça va se poursuivre aussi les mardis. Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième chose, c'est que le samedi 1er juillet et dimanche le 2 juillet, nous aurons un invité très spécial euh, que, que nous sommes vraiment honorés de l'avoir, c'est le frère Gary Wilkerson. Donc, c'est le fils de David Wilkerson qui a fait la Croix à la poignard, qui a fait Teen Challenge euh, à Times Square Church. Et il, euh, il, y, a, il y a près d'un an, il m'a téléphoné. On se connaît un tout petit peu. Et il était de, de, de transit entre quelques pays. Et aujourd'hui, il se consacre à encourager euh, les leaders, les responsables d'Église, les pasteurs dans la foi. Et il se libère pour faire cela. Alors, il sera des nôtres euh, samedi le 1er. Ce sera une conférence pour les leaders et pasteurs. On va éviter euh, les gens d'un peu partout. Mais ce sera sur inscription. Et dimanche, il sera avec nous. Ne faites pas trop de com, hein, parce qu'on euh, peut se retrouver avec euh, trop de monde. Donc, euh, on le garde pour nous. ok Dimanche. Vous pouvez le chuchoter à l'oreille de quelqu'un qui est sera avec nous, le pasteur Wilkerson. Et voilà, hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, rien n'est plus précieux que ta parole. La parole d'un homme, c'est son honneur. La parole d'un homme, c'est tout ce qu'il est. Et Seigneur, le, le premier verset de la Bible dit « Et Dieu dit, Dieu dit, et Jean dit qu'au commencement était la parole ». Alors Seigneur, nous sommes devant toi maintenant, en cet instant, Seigneur, car nous voulons, au-delà de cette merveilleuse louange, au-delà de cette merveilleuse assemblée, au-delà de, de, de partager ta parole, Seigneur, nous voulons que toi, Saint-Esprit, tu vivifies ces écritures. Il y a la parole écrite de Dieu et il y a la parole parlée de Dieu. Et Seigneur, tu sais prendre un texte, le, le, le vivifier et nous parler. Et la seule chose que tu demandes à l'homme, Seigneur, c'est toute son attention. Alors Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus, je prends autorité, car nous savons qu'il y a un combat spirituel, nous en sommes conscients. Nous ne voulons pas le mettre en avant, nous mettons en avant la victoire de Christ. Mais Seigneur, nous savons que l'ennemi essaie par toutes sortes de façons de distraire afin de capter l'attention d'une personne qui pourrait changer pour toujours, Seigneur. Alors, nous prions contre toute distraction, Seigneur, qui pourrait prendre place dans ce lieu, Seigneur. Ça peut être n'importe quoi, un téléphone qui, qui sonne, quelqu'un qui distrait, quoi que ce soit, Seigneur. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus, afin que tu aies complètement toute notre attention, afin de changer nos vies, parce que tu as choisi de changer nos vies, par la folie de la prédication Seigneur. Hallelujah. Alors nous plaçons maintenant, nous te donnons la seule chose que tu demandes. Nous te donnons vraiment toute notre attention et tous ceux qui aiment le Seigneur disent Amen. Hallelujah. En ce dimanche de la Pentecôte, le titre de mon message est celui-ci, le dessin de Dieu. Le dessin d'un homme ou de Dieu, le dessin en fait signifie le projet. Et Dieu n'a pas 14 projets, Dieu a un seul projet. Un seul projet. Et Dieu a ce projet de toute éternité, et Dieu travaille à ce projet. Dieu a avait déjà ce dessin même avant la création de l'homme. Peut-être que vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez chanté ce, le dessin de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est le dessin de Dieu. Et j'aimerais vous montrer dans les Écritures, il y a un moment qui est sans précédent, qui est inédit dans le livre de l'Exode, et je suis un homme humble, un homme ouvert et enseignable, alors je, je mets au défi quiconque qui, qui aime étudier les Écritures de venir me corriger après, mais j'aimerais vous montrer, d'après tout ce que j'ai recherché, que pour la première fois, quelque chose va être prophétisé et déclaré par Moïse qui n'a jamais été dit avant ce moment-là. Donc, on met le contexte très simplement, le peuple sort, les Hébreux sortent de l'Égypte, traversent la mer Rouge, vous connaissez l'histoire, et une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, la mer se referme sur Pharaon et son armée, et, et, et euh, Myriam va danser, prophétiser, il y aura ce chant de Moïse hein, qui dit « Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer, l'éternel est ma force, le sujet de mes louanges » C est même devenu un chant qu'on chante aujourd'hui dans nos églises, mais à un moment donné, dans ce texte, Moïse va dire quelque chose. Je ne sais pas si le peuple d'Israël a compris l'ampleur de la déclaration de Moïse, mais s'ils avaient vraiment écouté ce que Moïse avait dit, je pense que tout le monde aurait arrêté de danser un instant ou de chanter de dire, « Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? » Et Moïse va dire ceci. Il va dire que Dieu avait un projet dans tout ça. Ça allait plus loin que de libérer des esclaves. Dieu avait comme projet, oui, le Dieu des cieux. Avec comme projet, comme dessein, de descendre du ciel, de se faire une habitation parmi les hommes. Parce que dans le livre de la Genèse, Dieu visite les hommes. Il y a eu des moments où Dieu a, a, a vraiment, est venu de façon vraiment très, très spéciale visiter les hommes. Il a marché, Et puis, mais, mais il n'est pas resté. Et là, Moïse va dire ceci. Il va dire que Dieu va les guider vers l'endroit où il a choisi pour faire sa demeure. Demeurer veut dire il ne repart plus. Il reste. Et cette demeure a deux sens. Parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu qui est personnel, mais il est aussi un Dieu qui est global. Dieu est personnel, ça veut dire que l'habitation de Dieu, le projet de Dieu, le dessein de Dieu de toute éternité était de venir habiter dans mon cœur et dans ton cœur. C'est le Seul dessein de Dieu sur terre. Tout converge, tout travaille, tout va vers ce, ce, cet imminent, cette, ce dessein sans précédent, inédit, qu'on va lire dans un instant, que Moïse a prophétisé, où Dieu allait venir habiter en nous. Quand nous nous réjouissons de la croix, disant que Jésus est mort pour nos péchés, nous avons seulement la moitié de la croix. Parce que Jésus n'est pas seulement mort pour régler notre passé, il est mort pour assurer notre avenir. Et notre avenir, c'est le jour de Pentecôte. C'est le jour où l'Esprit de Dieu est venu. Ils furent remplis du Saint-Esprit et leur vie a changé pour toujours. Amen. Alors, on va lire ce texte ensemble dans Exode, chapitre 15, si vous le voulez bien, le verset 13 dit ceci. « Dans ton amour... » On a chanté l'amour de Dieu ce matin. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré. Je lis de la semeur, hein, qui est un peu différente. Et tu l'as dirigé, tu l'as conduit par ta grande puissance vers ta demeure sainte, ou ton habitation sainte. Maintenant, vous devez remarquer ceci, c'est la première fois dans la Bible. Je vous mets au défi, vraiment, je suis très, très ouvert. Hein. Je sais qu'il y, y, y a des pasteurs qui aiment beaucoup étudier la Bible. Je n'ai vu à aucun moment avant ce moment-là ni Moïse, ni Dieu prophétisait qu'il allait libérer son peuple de l'Égypte pour les amener à un endroit où il allait habiter parmi eux. Jamais j'ai vu ça avant, ni dans la Genèse, ni nulle part. Aucun ange n'a entendu ça, ni Satan, ni le diable, personne. Et Moïse, tout à coup, sort cette révélation. Tu vas, tu ne les as pas seulement sortis d'Égypte pour qu'ils se sentent bien dans leur peau et qu'ils ne soient plus des esclaves, tu as un dessein. Tu veux les conduire à un endroit où ils seront tous ensemble et tu vas habiter, demeurer au milieu d'eux. Le temple à Jérusalem était même une prophétie, mais pas encore le complet accomplissement de ça. La prophétie s'est accomplie quand l'Église est venue. Et quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et quand le Saint-Esprit est venu remplir, c'était des prophéties. Quand le, le, la gloire de Dieu est venue dans le temple de Salomon, c'était annonciateur. Personne ne pouvait plus entrer dans le temple tellement la gloire saturait. Quand ils ont fait la tente, le tabernacle, la tente de rencontre avec, avec Moïse et que la gloire de Dieu est venue et que plus personne ne pouvait, pouvait s'approcher. c'était annonciateur d'un jour où Dieu viendrait habiter dans ton cœur d'une telle façon que le mal ne pourrait plus s'approcher de toi. Et que la gloire de Dieu viendrait dans l'église à un tel niveau que les pécheurs se sentiraient pécheurs. Pas mal ça, hein? Quand on fait le mal, il est bien de se sentir mal. Hein? Dites, ah uh -huh. Et quand on fait le bien, il est bien de sentir bien. Et le Saint-Esprit reviendrait mettre les choses en ordre. Et ça se passe dans la maison de Dieu, dans l'amour de Dieu, parce que tout est fait par l'amour de Dieu. Et puis on arrive au verset 17 où il est dit, « Tu les amèneras et tu les planteras, tu les établiras sur la montagne qui t'appartient. » C'était déjà une prophétie, C'est extraordinaire. C'est la première prophétie aussi précise de Sion, ce mont à Jérusalem où Abraham a offert Isaac et qui ne savait pas qu'un jour Jésus y donnerait sa vie. Et c'est le mont Sion, c'est le mont du temple, et c'est l'endroit que Dieu avait choisi. Et aujourd'hui, l'endroit que Dieu, tout ça c'était annonciateur de l'endroit que Dieu avait choisi, c'était l'Église, mon ami. C'était toi et c'était moi. Et Dieu dit ceci, Moïse dit ceci, « Tu les amèneras, tu les planteras sur la montagne qui t'appartient au lieu que tu destines à être ta demeure au éternel, jusqu'à ton sanctuaire au éternel que tes mains ont fondé. » Et je ne peux pas commencer ce, 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 ce message aujourd'hui ou aller plus loin sans vous partager un petit bout de témoignage qui est très précieux pour nous, pasteur Franck et moi, et aussi son épouse Esther et Justine, mon épouse. L'été dernier, dans un temps particulier, très fort avec le Seigneur, le Seigneur a, a mis ce verset sur mon cœur. C'est là qu'il m'a dit, je vais t'amener à un endroit que j'ai choisi. Je ne dis pas que cette église est le seul endroit. Amen. Le Seigneur veut que ce soit dans toutes ses églises, bien sûr. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur, je vais t'amener à un endroit que j'ai choisi, où ma présence est déjà là, pour faire habiter ma gloire. Et avant que Pasteur Franck et moi, on se rencontre, et qu'il m'a téléphoné, tout ça, la première chose que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, dit va voir. Elle est comme en cette église. Et elle est rentrée et elle m'a dit, « Christian, il y a la présence de Dieu dans cette église. » Après, on s'est vus. On a passé de nombreuses heures ensemble et euh, ils ont été très patients parce que j'ai posé beaucoup, 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 beaucoup de questions à Pasteur Franck et sa femme. Et à la fin, il y a quelque chose qui bouillait en moi. J'ai posé toutes sortes de questions sur la vision, les choses techniques et tout ça. Et, et toutes les réponses étaient comme tellement au diapason de notre cœur, de mon épouse et moi. Mais vers la fin, quelque chose, j'ai commencé à prier dans mon cœur et j'écoutais plus tout ce qui se disait à table. Et, et ça me disait, dis-lui, dis-lui, dis-lui ce que je t'ai dit. Et je leur ai partagé que les décisions importantes dans ma vie, grandes et petites, je veux qu'elles soient prises à partir de la parole de Dieu. Amen. Une parole parlée. Je crois que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu parle de toutes sortes de façons. Amen. Mais nous avons la parole de Dieu. Amen. Et mon cœur est triste aujourd'hui parfois d'entendre des gens qui cherchent des, toutes sortes de trucs mystiques pour que Dieu leur parle. Mais il néglige la parole de Dieu. « Ah, pasteur, c'est une confirmation, je dois marier avec cette fille. » Parce que, ouais, j'ai demandé à Dieu si je peux voir un oiseau passer dans le ciel. Vraiment, ça sera elle. Mais c'est certain qu'un oiseau va passer dans le ciel, mon ami, à un moment donné. Tu vois? Dieu parle par sa parole. Amen. Alors, à ce moment-là, je dis au pasteur, je, dis, je, je lui cite le verset. Je lui dis, je, je, on a besoin encore de prier, de, de réfléchir et tout ça. Mais Dieu nous a montré à travers la parole ce texte. Et je ne me souvenais plus de la référence... Alors je cherche la référence et Esther, son épouse, l'épouse du pasteur Franck, me cite la référence. Elle dit, mais oui, nous connaissons très bien ce texte. Je dis, bon, pourquoi? Elle dit, c'est la parole que Dieu nous a donnée il y a plus de dix ans pour venir sur Paris. Moi, je n'ai pas dit amen. Moi, je pas dit amen. J'ai dit, je ne vous crois pas. J'ai besoin d'une preuve. Et le lendemain, on m'a envoyé une photo avec une carte que quelqu'un lui avait offert. Il y a des années que ça avait été une confirmation pour eux avec ce texte. Et j'aimerais vous dire, je suis convaincu que c'est la parole de Dieu pour cette Église. Plus qu'une direction pour des serviteurs de Dieu, c'est la direction globale pour nous tous. Amen. Alors, regardons ensemble ce matin, en ce jour de Pentecôte, ce que Dieu veut nous dire. Quelqu'un dit Amen? Hallelujah. J'aimerais vous montrer deux vérités qui ont vraiment marqué mon cœur. Le dessein de Dieu... Le dessein de Dieu est premièrement unique. Unique est le dessein de Dieu. Et dernièrement, nous allons terminer en priant sur dynamique est le dessein de Dieu. Mais d'abord, le dessein de Dieu est unique. Il est unique dans deux sens. Il est unique premièrement parce qu'il est incomparable. Le dessein de Dieu est incomparable. Comparable. Il y a d'innombrables bénédictions de Dieu pour ceux qui veulent entrer non dans leur plan, non dans leur projet, non dans leur truc. Voyez-vous, tu peux avoir deux sortes de relations avec Dieu. Là, ça va faire mal. On va peut-être perdre des, des coureurs en, en chemin. Mais il y a des gens qui essaient de convaincre Dieu de bénir leur projet. Ouch! Tu convaincras jamais Dieu de bénir tes projets. Mais tu peux chercher à entrer dans le projet de Dieu. Et si tu dis « Seigneur, je ne veux pas me servir de toi, je veux te servir. » Alors tu entres dans le dessein de Dieu. Et regardez avec moi, ça apparaît maintenant à l'écran, les, 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 les innombrables. Parce qu'en un seul mot, juste avant que ça paraisse, en un seul mot, Moïse dit « tu, tu les guides, tu les guideras par ta grande puissance vers ta demeure sainte, tu les dirigeras. » Et le mot ici, ici mentionné, le mot implique « guider » L'hébreu le plus brut de ce mot signifie « guider quelqu'un dans le noir avec une torche ». J'aimerais te dire ceci, si tu veux aller avec Dieu dans son projet, Dieu promet de te guider. Dans les moments les plus sombres, les plus noirs de ta vie, tu trouveras une torche et tu trouveras l'Éternel lui-même qui marchera devant toi. Le mot implique aussi, c'est quand même assez marquant ce que Moïse a dit, le mot implique protéger quelqu'un. Ça veut dire que Dieu dit « si tu veux venir avec moi dans mon projet », si tu veux t'inquiéter, parce qu'on a tous des inquiétudes, si tu veux déposer à la croix tes inquiétudes et maintenant vivre pour les inquiétudes du royaume de Dieu, Jésus n'a-t-il pas dit « chercher d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et si tu dis « Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour briller pour toi, parce que je suis personnellement le temple du Saint-Esprit. Demain, au travail, je représente Dieu partout où je vais. Aide-moi à être un bon ambassadeur de la croix partout où je vais. Mais non seulement moi, personnellement, je ne peux pas vivre ma vie chrétienne comme un individualiste, parce que Dieu est un Dieu personnel, mais il est aussi un Dieu global. Et Dieu veut que l'Église, dans sa globalité, puisse lui donner et lui rendre gloire. Et si tu veux contribuer, à l'Église, si tu veux contribuer au dessein de Dieu, qui est de rassembler ses enfants et d'habiter dans sa présence parmi eux, Dieu promet de te guider comme une torche dans le noir, Dieu promet de te protéger, Dieu promet de te soutenir à tous les niveaux. Le mot ici implique « j'en invente rien », tout est biblique dans ce que je vous dis, ça implique « financièrement » émotionnellement, socialement, ça signifie porter quelqu'un, guider quelqu'un, donner du repos, rafraîchir, conduire vers un oasis, un voyage où chaque étape est prévue. Ici, nous parlons d'une prise en charge totale. Dieu dit, si tu vis pour moi, je m'occupe de tout. Je vais te guérir, je vais te pardonner, je vais te transformer, je vais te relever. Je vais te prendre la main, je vais te guider, je vais marcher devant toi comme une torche. Je serai avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vais pourvoir à tous tes besoins. Je vais me battre pour toi, je vais être devant toi, derrière toi, à côté de toi, sous toi, en toi, sur toi. Je serai partout. Si tu veux vivre pour moi, je m'occupe de tout. La meilleure mutuelle au monde, c'est celle-ci. Amen. Gardez votre mutuelle, vous en avez besoin. Mais la meilleure mutuelle, c'est de vivre pour le royaume de Dieu. C'est de vivre pour une cause qui nous dépasse. De ne plus vivre pour nous-mêmes, de ne plus chercher nos intérêts, mais de chercher les intérêts du royaume de Dieu. Chercher à aimer la personne qui est à côté de toi. Nous sommes tellement de nature égocentrique. Je m'excuse, hein, ça fait mal un peu, mais il faut dire la vérité. Nous sommes tellement de nature égocentrique. Mais de venir à l'église, pas pour avoir la meilleure place, mais tiens mon frère, je vais rester debout, j'ai un peu plus de santé. Tu vois, vivre pour les autres. Louer Dieu même pour les autres. Seigneur, je te loue pour ce que tu as fait dans ma vie, mais Seigneur, je te loue aussi pour ce que tu vas faire dans sa vie, et dans sa vie, et dans sa vie, et dans sa vie. Seigneur, le Seigneur dit, si tu veux vivre pour les autres, si tu veux vivre pour le projet de Dieu qui est l'Église, Dieu dit, je prends en charge c'est la meilleure mutuelle, comme on l'a vu ensemble. Et ça dit, tu les as dirigés dans ton amour. Après, du verset 14 jusqu'au verset 17, on ne va pas le lire, mais ce n'est plus toi qui vis dans la peur, c'est tes ennemis. Lisez la suite. Ça dit, les ennemis sont terrifiés, sont dans l'angoisse. Dieu veut que tu sois dans la paix et que tes ennemis soient dans la peur. Si on vit pour le royaume de Dieu, Dieu enlève la peur. Amen. Et on va aller encore plus loin, on arrive au Verset 17 qui est tellement beau, tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines. Ça veut dire, le Seigneur dit, je vais même prendre soin de mon Église. Je vais la bâtir, mon Église, je vais la planter. Le monde entier peut être contre elle. Elle va briller, elle va tenir. Le mot « l'établir » veut dire planter, veut dire fixer, fixer quelque chose de façon très, très, très solide. Et ça veut dire « cendre comme quelque chose qui est mou, qui, qui est faible, et, et Dieu arrive et Dieu saint les choses. Et Dieu dit, si tu veux vivre pour mon royaume, je vais faire, de, je vais faire de toi quelqu'un stable, quelqu'un qui est fixé, quelqu'un qui, je ne parle pas de quelqu'un d'entêté, hein, mais je parle de quelqu'un qui est stable dans ce qu'il croit, quelqu'un qui est fondé, quelqu'un qui est planté. Le mot ici en hébreu veut dire comme planter un pieu très profondément dans le sol qui va soutenir et aider autre chose. Dieu veut te planter, faire de toi quelqu'un de solide, de fixé, de bien ancré, tu vas même aider les autres autour de toi. C'est ça la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour faire un show, je suis là pour vous amener la vérité. Et je suis là pour te dire aujourd'hui, si tu veux vivre pour Dieu, Dieu s'occupera de tout. Dieu va mettre tout. Dieu prend tout en charge. Il prend mon âme, il prend mon psychique, il prend mon corps, il prend mes besoins sociaux, matériels, toute forme de besoins que tu peux avoir dans ta vie. J'aimerais vous dire ceci, tout se règle tellement facilement lorsqu'on abandonne tout à Jésus. Et qu'on dit, Seigneur, je vais vivre pour toi. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Le dessein de Dieu est unique dans le sens qu'il est incomparable, mais le dessein de Dieu est unique dans le sens qu'il est le seul. Dieu n'a pas d'autre plan. Dieu n'a pas d'autre projet. Dieu n'a pas d'autre recettes, Dieu n'a pas d'autres méthodes. Toute méthode humaine, et, et j'aime les, les, les gens qui ne croient pas en Dieu, je les aime de tout mon cœur, mais on le voit, la société aujourd'hui autour de nous, ne sait plus comment faire pour aider les gens. Les plus grands spécialistes, j'ai rencontré des gens, vous ne pourriez pas comprendre ce que j'ai entendu, imaginez les paroles que j'ai entendues, les plus grands spécialistes sont dépassés, n'arrivent pas à aider les, les gens qui souffrent. Parce que Dieu a un seul plan, il faut que ma présence revienne dans leur vie. Et quand la présence de Dieu vient dans la vie d'une personne, Dieu rebâtit cette personne. C'est le plan unique de Dieu et l'Église doit s'unir pour travailler dans ce plan. Si on met tout autre projet devant, Dieu débarque et Dieu continue son projet. Dieu n'a qu'un seul projet, l'Église unie ensemble et la présence de Dieu qui vient et qui change et qui transforme des vies. Et pour moi, le plus beau témoignage, c'est qu'un homme ou une femme puisse rester toute sa vie enlignée sur le projet de Dieu. En 1958, un jeune homme, un jeune pasteur de 27 ans, qui croyait que la présence de Dieu peut changer des vies, beaucoup connaissent l'histoire. C'est une histoire, le livre qu'il a publié a été le livre le plus publié du 20e siècle, « La croix-le-poignard ». Et cet homme, M. Wilkerson, à 27 ans, voulait rencontrer sept accusés, sept condamnés, des, des jeunes d'un gang à New York qui, qui avaient poignardé à mort un jeune homme handicapé dans un parc. Il voulait la signature des parents pour rencontrer ces jeunes. Il a obtenu la signature des sept parents, mais l'aumônier de prison lui a fermé la porte. Et après huit heures de route, 16 heures de route, aller retour il retourne dans sa, à, en province. Il est complètement découragé. Il va voir son grand-père, qui était un homme de Dieu, qui était âgé, mais il dit, mon grand-père avait encore le feu dans les yeux. Il s'assoit devant son grand-père et lui dit, je ne comprends plus rien. Je... Et son grand-père lui dit, explique-moi tout, tout ce qui s'est passé. Il lui explique son cœur. Et, et après une heure d'explication, l'homme de Dieu dit au jeune homme, il lui dit, le regarde droit dans les yeux. Il lui dit, mais Dieu n'a pas fini. Dieu est dans cette histoire. Mais je vais te poser une question. Et si tu comprends, tu vas réussir. Il lui dit, quel est le centre de l'évangile? Quel est le cœur de tout l'évangile? Pourquoi Jésus est à la croix? Et pourquoi avons-nous reçu de la Pentecôte? Pourquoi l'Église? Pourquoi tout ça? Quel est le centre de l'évangile? Et le jeune pasteur lui dit, pour que des vies changent. Pour que des vies changent pour toujours. Et l'homme de Dieu répond au jeune homme, c'est ça. Tu as tout compris. Mon ami Jésus est allé à la croix pour que ma vie change. Le Saint-Esprit est venu pour que ma vie change. Et le Saint-Esprit est ici aujourd'hui pour que les vies changent. Et ça, personne ne peut faire ça. Aucun pasteur ne peut faire ça. Aucun groupe de louanges, aucun psychiatre, aucun psychologue, aucun chef d'État. Personne. Aucune meilleure économie. Le, toute, 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 la qualité de vie peut être parfaite autour de moi. Mais une seule personne peut changer ma vie. L'Esprit de Dieu qui vient en moi. Et c'est comme ça qu'un soir, ce jeune homme, Nicky Cruz, qui est venu ici, que vous avez entendu sur le voyage, sa vie a changé. Mais voici ce qui touche encore plus mon cœur. C'est que 30 ans plus tard, ce pasteur avait gardé le focus. À travers tout ce qu'il a vécu, les 27 opérations que sa femme a vécues, de cancer et de, de souffrance, sa, sa, sa renommée mondiale et tout ça, il avait gardé un seul focus dans sa vie. Il faut que les vies changent. Et un jour, il a fondé cette église sur Times Square, à New York, Broadway, où le pasteur Franck euh, va bien connaître bientôt. Et en, dans un simple culte, comme ça, un jeune homme de 23 ans débarque, SDF, troublé, il entend des voix, il est complètement troublé dans son esprit. Et une rue derrière l'église, quelqu'un l'invite à venir au culte. Il lui dit, j'irai parce que je pourrais m'asseoir, c'est des fauteuils confortables, Je vais m'asseoir, je vais dormir. Il vient au culte, mais il n'a pas dormi. Le Saint-Esprit a touché ce jeune homme de 23 ans. Il est revenu, ce jeune SDF, il est revenu, il est revenu. L'église n'a pas fait ça. On se dit les vraies choses, hein? On va, on va, on va se parler cash, hein? L'église n'a pas fait ça, l'église a fait ça. Et un culte, deux cultes, une réunion de prière, une autre réunion. Aujourd'hui, ce jeune homme est pasteur à l'église, Times Square Church, à New York. Amen? C'est beau, hein? Et pasteur Franck va travailler avec lui, parce qu'il enseigne aussi à ce mythe là-bas. Et ils ont découvert que ce jeune homme de 23 ans était un génie. Il l'a envoyé à l'université, il a fait trois ans d'université en une année. Il avait des dons, des talents, c'est un enseignant de la Bible extraordinaire. Vraiment, tu vas t'éclater. Toi qui aimes étudier la Bible, je vous imagine déjà passer des soirées ensemble à parler de la Bible. Mais tout ça, pas à cause d'un homme, pas à cause d'un système, pas à cause d'une organisation, à cause de la présence de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est de venir habiter parmi nous pour que quelqu'un qui entre ici, qui ne connaît pas Dieu, dise hey, « Hé, oh, je ne suis pas dans un théâtre, là. Je suis dans la présence de Dieu. » Amen. Mais le dessein de Dieu, c'est que demain, tu ailles au bureau, au travail, à l'école, peu importe, et que les gens disent de toi, « Elle n'est pas pareille. Elle. elle a quelque chose. Qu'est-ce que tu as? » Et là, comment? Il ne faut pas se casser la tête. Il faut juste dire, c'est Jésus. C'est Jésus qui a tout changé dans ma vie. Amen. Le dessein de Dieu est unique. Et je termine avec ceci. Il est unique dans le sens qu'il est incomparable. Il est unique dans le sens qu'il est le seul. Et nous terminons avec cette pensée très simple. Ce ne sera pas long. Le dessein de Dieu est dynamique. J'aime ce mot. Amen. Quand Dieu est là, il y a une dynamique. Dieu n'est pas stagnant. « Dieu n'est pas sclérosé, Dieu bouge. » Amen. Là, vous dites, « Oui, oui, mais quand Dieu bouge, le premier endroit où il bouge, c'est là. Il vient bouger des meubles. Il vient ouvrir des placards. Il vient toucher des blessures qui dorment. Il vient essayer de, de, de scalper, pas scalper, mais avec le scalpel. <rire> » Et il vient essayer de couper des tumeurs d'orgueil, de, 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 de toutes sortes de des choses que tu dis c'est bien, et tout à coup cet esprit dit non, c'est mal. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on entend ça? Mais c'est pas grave, il ne faut pas exagérer. Et tout à coup cet esprit dit non, c'est grave. Une cellule cancéreuse, c'est pas grave. Mais une cellule cancéreuse peut tuer un homme. Un petit peu péché dans ma vie. Et là le Saint-Esprit commence à toucher des choses dans ta vie. Et tu commences à être inconfortable. Il y a une dynamique quand le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu le jour de la Pentecôte, c'est dynamique. Le jour de la Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit et quelques instants plus tard, ils sont sur la rue, mon ami. Ah-ha, uh -huh. vous dites ah-ha, uh -huh. ils ne sont pas restés à l'intérieur longtemps. Une église où il y a vraiment le Saint-Esprit, c'est une église qui va sur la rue. C'est une église qui, comme coup de pouce, va sur la rue, qui fait des maraudes, qui aide les pauvres, des sœurs que j'ai croisées, qui étaient sur la rue, qui évangélisaient, qui parlaient de Jésus. Je ne dis pas juste sur les rues de, 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 du quartier, là, mais sur ta rue où tu habites, tes voisins. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à t'intéresser à tes voisins. Amen. Mais, pasteur, moi, j'habite en appartement, on ne se voit jamais, Il y a que des, on n'entend que des portes qui claquent. Mais tu commences à... Tu crois, tu d'un tes voisins. Bonjour. Ils ne sont pas habitués, hein? Bonjour. Et puis, tu te rapproches. Parce que le Saint-Esprit te pousse à aimer les gens autour de toi. Lorsque Dieu vient, dans le dessein de Dieu, lorsque Dieu habite en nous, il y a une dynamique. Et Dieu dit ceci, ne tournez pas, mais Dieu dit dans le psaume 50, de Sion. Sion, c'est le projet de Dieu. Sion, c'est le temple à Jérusalem, sur le mont Sion, ça représentait l'église qui allait venir. De Sion, de Sion, le Seigneur brille. On aimerait bien que Dieu brille du ciel. Combien d'entre nous, on a déjà rencontré quelqu'un qui disait, « Ah, oh, mais si Dieu existe, ben qu'il se montre, hein? » toi, tu es là. Et Dieu dit, « De Sion, Dieu brille. C'est de moi que Dieu veut montrer qu'il est vivant. Je dois dire, tu ne m'as pas vu avant. Avant que je sois chrétien, oh là là, comment je traitais ma femme. Ah bon? Mais Jésus m'a changé. Tout le monde parle dans le dos de tout le monde au bureau, et toi, tu ne rentres pas dans le coup. Ton témoignage est différent. On se permet des gros mots, on se permet des vulgarités, on se permet. Et toi, tu es comme un, un dignitaire, toi. Tu es comme un ambassadeur. Une personnalité différente. Tu représentes Jésus. Amen. Qu'est-ce qui conduise mal les parisiens? Je suis, je suis, euh, je suis scotché. Et Dieu travaille mon, mon, ma patience de façon incroyable. Et la semaine dernière, je suis, on est rentré en voiture chez nous. Et ma femme m'a dit, chérie, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. J'ai dit, laisse-moi d'abord dégripper mes mains sur le volant. <rire> mais en étant différent, nous sommes un témoignage. De Sion, le Seigneur brille. Mais aussi globalement, de l'Église, le Seigneur brille. Amen. Hallelujah. Dieu dit ceci dans le psaume 110, ton peuple est plein d'ardeur. Et je le lis pour vous on va aller rapidement en terminant. Je le lis pour vous. « L'éternel étendra de Sion. » On pourrait dire « L'éternel étendra de l'Église le pouvoir royal de Jésus. » Amen. « Il dominera parmi ses ennemis au jour de ta force, au jour de ta puissance. » Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. C'est le jour de la Pentecôte. Au jour de ta puissance, c'est le jour de la Pentecôte. Au jour de ta force, de ta puissance, de ta richesse, de ta fortune, c'est le jour de la présence de Dieu dans l'Église. C'est le jour de la Pentecôte, mon ami. L'Église est appelée à être un endroit saturé par la présence de Dieu. Hallelujah. Et bien Dieu dit, au jour de la Pentecôte, au jour, à ce jour-là, ton peuple est plein d'ardeur. Amen. Ton peuple, et ça dit dans, dans l'hébreu, ton peuple est volontaire. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons. Et ça, quand Dieu vient dans ta vie, tout à coup, il y a quelque chose de nouveau. Tu as envie de servir. Tu viens vers le pasteur, est-ce que je peux faire quelque chose à l'église? Est-ce que je peux servir? Est-ce que je peux rendre mes talents? Tu as du temps, tu, tu offres ton temps. Tu as, as de l'argent, tu donnes généreusement. Tu donnes de, de tes talents. Tu dis, pasteur, moi je, je peux aider dans tel domaine, moi je peux aider dans, dans tel domaine. Tu vas avoir un responsable, tu vas à l'accueil. Quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit, « De Sion, le Seigneur brille. » Et au jour où Dieu vient, son peuple est volontaire. Amen. Et le désir de Dieu c'est que nous soyons une Église qui est volontaire, Amen. qui veut aller plus loin. Et j'aimerais dire ceci en terminant. J'ai écrit dans mes notes, « Le désir de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui produit un mouvement dans mon cœur, dans mon caractère, dans mon couple, dans tous les aspects de ma vie. » Et j'ai écrit ceci ne sachant pas ce qui allait arriver hier soir. J'ai écrit « Du terrorisme de peur à des témoignages de paix. » Vous savez ce qui est arrivé hier soir à Londres. Et ce sera quand le prochain et nous y sommes au cœur. Si je ne m'abuse, je pense que la, la, la ville qui a été le plus frappée, c'est Paris. Hein? Mais les gens entendent du terrorisme de peur. Mais Dieu a prévu des témoignages de paix. Pointez, poke. Hein? Sur Facebook, les gens, ils poke comme ça. Faites un petit coup de doigt à la personne à côté de vous et dites-lui, « Dieu veut faire de toi un témoignage de paix. » Amen. Hallelujah. J'invite Samuel à, à s'approcher. On va terminer en, en priant, en se plaçant devant Dieu. La dynamique, écoutez bien ceci. Notre Dieu est dynamique. La dynamique signifie l'ensemble des forces orientées vers une évolution. C'est pas beau ça? L'ensemble des forces, l'ensemble. Le mot « église » veut dire un rassemblement, « ecclésia ». Nous sommes l'ensemble. Et le mot « dynamique » veut dire l'ensemble des forces orientées vers une évolution. Dieu veut que cette Église grandisse. Et ici, et rue de la Roquette, et Noisy-le-Grand, -le et partout où Dieu veut qu'on aille. Amen. Dieu veut que l'Église évolue. Être dynamique signifie avoir beaucoup de force et d'esprit d'initiative. Le Seigneur n'a jamais eu l'intention que son Église stagne et s'arrête. Mais il veut que nous ayons de l'esprit d'initiative. Et le désir de Dieu, c'est que de cette Église, Amen, des, des gens partent de partout pour servir le Seigneur. Je termine avec ce témoignage et on va prier ensemble. J il y a euh, plusieurs semaines, quelques semaines de ça, j'étais sur l'avion et j'allais à Shanghai pour faire une conférence là-bas. Et on était en plein transfert pour venir ici. Donc imaginez quitter la maison, déménager, chercher, da, 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 tout ça et tout ce que ça implique de façon administrative et juridique. Et je me suis comme réveillé dans l'avion. Je me retourne vers ma femme et je me suis dit, Chérie, je m'en vais en Chine. » Ce n'est pas le moment d'aller en Chine. On est en plein transfert d'église, mais on ne pouvait pas annuler cette conférence, donc on est allé. Et alors que je suis sur l'avion, me... au lieu d'analyser, je me suis mis à prier. J'ai dit, « Seigneur, tu es mon Dieu. C'est toi qui me diriges. Pourquoi tu veux que j'aille en Chine? » Quel est le lien entre Shanghai et l'église Paris-Métropole. Pourquoi je vais là-bas, moi? Tu vois? Puis Je me suis dit, je vais faire la conférence, après je vais rentrer, puis on oublie ça. Et quand j'étais là-bas, j'ai commencé à entendre parler. 52 millions de nouveaux orphelins en Chine. 52 millions. C'est presque la France. Des enfants abandonnés par leurs parents qui vivent, qui dorment, qui mangent dans des lycées parce que les parents sont partis travailler très, très, très loin. Et toutes sortes d'autres souffrances. Vous savez, il y a eu la politique de... de, de un bébé hein, par famille. Et il y a des missionnaires qui ont récupéré des bébés dans des poubelles. Et quand j'étais là-bas, les gens venaient vers moi. Je me suis retrouvé dans un repas assis avec des diplomates, des ambassadeurs chrétiens qui, de façon souterraine, travaillent en Chine. Et à la fin, ils me disaient, Pasteur, pourriez-vous revenir avec votre Église, faire quelque chose? Et je dis, Waouh. Et quand j'ai regardé ce texte, de Sion, le Seigneur brille. Et j'écris dans mes notes des trottoirs de Paris aux confins de la Chine. Mon ami, nous sommes appelés à rêver le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu n'enverrait pas un jour quelqu'un missionnaire en Chine à partir de nous Parce que Dieu a touché son cœur, parce que la présence de Dieu est venue dans sa vie. Amen. Hallelujah. On va faire quelque chose en terminant aujourd'hui. Peut-être y a-t-il une seule personne qui, à travers tout ce message, tu t'es senti à part. Tu t'es senti à l'extérieur de ce qui a été partagé. À cause de ta vie, à cause d'où tu viens, à cause que tu te sens tellement loin de Dieu, que tu te sens séparé de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, hallelujah, Jésus est mort pour toi à la croix. Il n'est pas mort juste pour pardonner tes fautes. Il est mort pour que sa présence et sa paix viennent dans ta vie aujourd'hui. Et Je vais demander maintenant à cet instant à tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur de tout simplement, dans leur cœur, silencieusement prier pour cette personne. Mais il y a une personne ici aujourd'hui, tu luttes dans ton cœur, tu n'as pas encore vraiment donné ta vie à Dieu. Le Seigneur a un seul projet. Le Seigneur a un seul projet. Il veut venir vivre en toi. Il veut te ressusciter. Il veut mettre tout ce qui a été dit. Il veut te guider comme un homme guide avec une torche dans la nuit. Il veut te protéger, il veut te guérir, il veut t'entourer. Il a tout prévu. Il a un dessein pour ta vie. Mais il te demande aujourd'hui, donne-moi ta vie. Viens vivre pour moi, dit le Seigneur. Et si c'est toi, j'aimerais juste prier pour toi en cet instant. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. J'aimerais juste que tu puisses lever ta main. Pas vers moi, mais vers Dieu. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie maintenant, Seigneur. Je veux te donner mon cœur. Merci pour cette main. Merci, 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 merci. Plusieurs mains qui se lèvent. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Tu dis, je me, sens, je, me sens, je me sens en dehors de ce qui a été prêché. Mais je veux rentrer. Hallelujah. Je veux rentrer dans la maison du Père. Je veux rentrer dans la famille de Dieu. Hallelujah. Merci pour ces mains qui se lèvent. Et en terminant, tous ceux qui ont levé la main, je vais vous demander, vous allez aller vers l'extérieur dehors. Il y a des équipes qui vous attendent d'accueil. Et vous leur dites, moi, j'ai levé la main et je veux suivre Jésus. Et il y a des gens qui vont t'accompagner. Amen. Hallelujah. En terminant, est-ce qu'on peut se lever ensemble aujourd'hui et se placer devant Dieu et dire, Seigneur, nous voulons que tu habites dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que tu habites dans nos vies, Seigneur Jésus. Et j'ai demandé à Samuel de chanter un chant que j'affectionne beaucoup. C'est un chant qui. A... C'est toi qui l'as « Esprit de Dieu ». C'est un chant qui est sur leur album « Esprit de Dieu ». C'est un chant que j'écoute régulièrement presque à chaque jour. Et quand, même quand je prie, je mets ce chant. Parce que c'est le cri de l'Église. Amen. C'est l'Église qui dit « Esprit de Dieu, on a faim, on a soif de toi ». Amen. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains maintenant vers le Seigneur avant de se quitter? Avant de, de, de se séparer, de retourner chacun chez soi. Juste se placer devant Dieu un instant, comme une Église. Dieu est personnel et Dieu est global. Dieu a un plan pour ta vie, mais il veut que tu vives pour son dessein. Et si tu dis, Seigneur, je veux vivre pour ton dessein, Seigneur, alléluia. le Seigneur va prendre en charge tout. Toute ta vie, le Seigneur va tout prendre en charge. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Précieux, chantons ensemble comme une prière. Esprit de Dieu.
2: Esprit de vivant, sur nous, que ton règne vienne ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre. Comme au ciel, ton que ton rêve, Dieu dans ton église. Une volonté, oui, soit faite fait sur la terre, comme au ciel, sur la terre,
1: comme au ciel. Alléluia. Chantons-le comme une prière de consécration.
2: Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant.
1: Viens, Saint-Esprit.
2: Souffle de
1: Viens diriger l'Église. Viens diriger nos vies. Alléluia.
2: Oui, souffle de l'Est. Esprit de Dieu, chante le comme une prière. Descends sur nous.
1: Alléluia. Commençons à prier maintenant. Alléluia. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Que tout ce qui respire l'eau l'éternel maintenant, en cet instant. Alléluia. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes les réalisateurs de la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Dis-lui, Seigneur Jésus, me voici. Envoie-moi, Seigneur. Je ne veux pas vivre pour moi, je veux vivre pour ton dessein, Seigneur. Je veux vivre pour ton plan, Seigneur. Je veux que ma vie compte. J'ai une seule vie à vivre. Je veux qu'elle compte pleinement pour toi, Seigneur. Ton peuple est volontaire au jour de ta force, Seigneur. Et c'est toi qui brille de Sion, Seigneur. Tu nous conduis vers ce lieu. Tu nous conduis, Seigneur, à être cette église où il y a ta présence. À être cette église où même la terre rentre dans ce lieu et dit, il y a un Dieu. Alléluia. Le Dieu qui change des vies par sa présence. Hallelujah. Hallelujah. Prions ensemble. Prions ensemble. Cherchons la face de Dieu un instant. Ne soyons pas précipités à partir, à quitter. Hallelujah. Consacrons nos vies encore un instant. Hallelujah. Jésus.
2: Hallelujah. Précieux Jésus. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Souffle, de Souffle du Sud, Souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu. Jésus, esprit du Dieu vivant.
1: sans sur nous. Chantons que ton règne vienne. Hallelujah. Et que ton règne
2: vienne. Ta volonté soit sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel, que ton règne et que ton règne ne vienne dans mon cœur. Ta volonté soit. Faites sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel.
1: Une dernière fois, que ton règne vienne. Oh oui, que ton règne vienne, ta volonté, ta volonté
2: soit faite sur la terre. Comme au ciel, sur la terre, comme au
1: ciel. Hallelujah. Jésus, tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, aucune de mes paroles ne passera. Et Seigneur, nous disons Amen et Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Avez-vous déjà réfléchi? Juste un instant. Avez-vous déjà réfléchi? « De toutes les institutions du monde, celle qui est attaquée le plus, c'est l'Église. Mais de toutes les institutions du monde entier, la seule qui est éternelle, c'est l'Église. » Amen. alléluia alléluia Nous sommes l'Église. Nous sommes tous des pierres vivantes. Chaque personne, pas que les pasteurs, pas que quelques leaders, pas que les gens qui viennent sur l'estrade, Dieu ne voit pas l'estrade. Dieu voit un seul corps. Amen. Et il voit l'Église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le pasteur Franck voulait terminer avec quelque chose? Non, c'est bon? Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous devez embrasser, faire la bise à au moins 300 personnes avant de partir. Sinon, vous n'avez pas le droit de sortir. Et vous leur dites, Amen. Le dessein de Dieu, c'est d'être avec toi, en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.